0: R.C.F. Angélus pape François nous invite à ne pas nous enfermer dans l'habitude ou la médiocrité, mais à raviver le désir, à cultiver des rêves, à chercher la nouveauté du Seigneur. Le Saint-Père à Marseille, les 22-23 septembre, le Saint-Siège a présenté le programme de ses 30 heures passées dans le sud de la France. Présentation dans ce journal. Les putschistes nigériens retiennent toujours le président Bazoum, la CDAO, la France et l'Union Européenne haussent le ton et exigent le rétablissement des institutions et la libération du chef de l'État. Le pape prie pour que la crise au Liban trouve une solution, crise dont l'un des acteurs majeurs va quitter la scène ce lundi. Riyad Salamé, le patron de la Banque centrale depuis 30 ans, achève son cinquième mandat, suscitant bien des inquiétudes sur la stabilité financière du pays. Les chrétiens de Terre Sainte, de plus en plus confrontés à des actes d'intimidation et à la violence d'extrémistes juifs, nous entendrons le vicaire général du Patriarcat latin de Jérusalem. Il regrette le peu de soutien des autorités israéliennes. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonjour,
0: Angélus pas François, hier midi, place Saint-Pierre, le Saint-Père a invité les fidèles à savoir chercher, trouver, se dépenser pour la perle précieuse, comme dans l'évangile de ce 17e dimanche du temps ordinaire. Cet extrait nous invite, a-t-il expliqué, à ne pas nous enfermer dans l'habitude, dans la médiocrité, mais à raviver le désir, à cultiver des rêves, à chercher la nouveauté du Seigneur. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
2: D'abord, le marchand de cet évangile ne se contente pas de ce qu'il possède déjà. Il se met en mouvement, une invitation à ne pas nous enfermer dans l'habitude, dans la médiocrité de ceux qui se contentent du peu, mais à raviver le désir, à cultiver des rêves, à chercher la nouveauté du Seigneur, a expliqué François. Ensuite, le marchand trouve, grâce à son sens de l'attention, un appel au discernement pour savoir chercher et trouver ce qui est important pour nous, et le pape de lancer un avertissement. »
3: Non sprechiamo il tempo e la libertà ne
2: pas perdre notre temps et notre liberté pour des choses insignifiantes qui nous laissent vides à l'intérieur, alors que la vie nous offre chaque jour la perle précieuse de la rencontre avec Dieu et avec les autres. Enfin, le marchand achète cette perle précieuse. C'est ce que nous devons faire aussi chaque jour de notre vie, se dépenser pour Jésus et lui accorder la première place, savoir dire dans son cœur, comme l'a fait le pape avec les fidèles, Jésus, tu es mon bien le plus grand. »
0: Adélaïde Patrignani, à l'issue de la prière de l'Angélus, le pape a évoqué deux journées mondiales célébrées ce dimanche, celle de l'amitié surtout celle contre la traite des êtres humains. Autrement dit, le crime qui transforme les personnes en marchandises, a-t-il précisé. Et trop de personnes exploitées vivent dans des conditions inhumaines, qui subissent l'indifférence et le rejet de la société, a dénoncé le pape, évoquant les différentes formes de cette traite qui va du travail forcé à la prostitution, en passant par le trafic d'organes, le mariage forcé ou la gestation pour autrui. Rappel du pape à la Russie pour l'exhorter à revenir à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. François a regretté que la guerre en Ukraine détruise tout, y compris le blé, ce qui représente une grave offense à Dieu. À référence aux récents bombardements russe sur les infrastructures céréalières ukrainiennes. « Je lance un appel à mes frères, les autorités de la Fédération russe, pour que soit rétablie l'initiative de la mer Noire et que le blé puisse être transporté en sécurité », a-t-il ainsi déclaré. Des mots salués par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Samedi, la salle de presse du Saint-Siège a annoncé que le pape se rendrait à Marseille les 22 et 23 septembre prochains. Neuf ans après Strasbourg, François foulera donc une seconde fois le sol français, cette fois pour la clôture des rencontres méditerranéennes. Ce voyage dans le sud de la France sera court mais dense au regard du programme. Jean-Charles
1: oui, Xavier, on peut effectivement parler d'une journée et demie bien remplie, qui aura trois axes la clôture des rencontres de la Méditerranée qui réunira du 17 au 24 septembre les évêques et les églises du pourtour méditerranéen, une rencontre écuménique et interreligieuse et un temps pour les Marseillais et leurs clergés, notamment avec la messe au Stade Vélodrome, samedi 23 septembre. Ces trois axes ont un dénominateur commun, le dialogue, la charité et la fraternité, peut-on lire dans l'entretien accordé par l'archevêque de Marseille à Vatican News. Le dialogue pour apprendre à se connaître et partager les souffrances endurées par les chrétiens de Méditerranée, de plus en plus fragiles et persécutés. La charité parce qu'elle donne un visage concret à l'espérance de milliers de migrants qui accostent sur les plages des pays européens. Enfin, la fraternité qui, dans une ville multiculturelle et multireligieuse comme Marseille, dit le cardinal Jean-Marc Aveline, les difficultés ne manquent pas, précarité, trafic de drogue, insécurité. La fraternité est une source d'espérance qui n'est pas naïve mais bien concrète et attentive. Espérance autour de laquelle, conclut le cardinal, l'église de Marseille se prend à rêver qu'un jour, la Méditerranée puisse être appelée mère de la Fraternité.
0: Jean-Charles Puzzolui, pour plus de précisions sur ce déplacement à Marseille, une seule adresse www.vaticanews.va La France déterminée à répliquer de manière immédiate et intraitable à toute attaque contre ses ressortissants et ses intérêts au Niger. Déclaration hier de l'Elysée après une manifestation à Niamey devant l'ambassade de France à des milliers de personnes soutenant le coup d'État contre le président Bazoum. Ont brandi des drapeaux nigériens et russes. Certains ont voulu pénétrer à l'intérieur du bâtiment. La crise au Niger inquiète également les États membres de la CDAO qui se sont réunis hier à Abuja au Nigeria. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est montrée ferme. Elle n'entend pas céder et évoque même une action militaire si les putschistes refusent sa demande de retour à l'ordre constitutionnel et le rétablissement du président Bazoun. Abuja, Ishaka Adegboye.
4: Prenant la parole, Bola Ahmed président de la CEDEAO, a qualifié le coup de force de Niamey de trop et de calamité pour la sous-région. Au chapitre des sanctions, au cas où la demande de la CDAO au retour à l'ordre constitutionnel au Niger n'était pas respectée dans une semaine, la CDAO prendra toutes les dispositions pour rétablir l'ordre constitutionnel. Cette mesure ne se fera pas la force. À cet effet, les chefs d'État-major des armées de la CDAO se réuniront immédiatement. La fermeture des frontières terrestres et aériennes des pays de la CDAO avec le Niger est maintenue. Idem pour les vols commerciaux depuis le Niger vers les pays de la CDAO. Suspension et gel des avoirs du de Niger à la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest BCAO. Suspension de la fourniture d'électricité et des produits pétroliers au Niger. Ainsi que l'interdiction des voyages et le gel des avoirs des poutistes. Par ailleurs, la CDAO demande au président Bazoum de ne pas démissionner sous aucun prétexte. Ishika Deboyer, Radio Vatican, Abuja.
0: Et à Niamey, l'ex-président Issoufou entend poursuivre ses efforts pour tenter de trouver une sortie de crise négociée pour libérer Mohamed Bazoum. Quant au président de transition tchadien, Mohamed Idris Debi epno il est arrivé dimanche à Niamey pour voir ce qu'il peut apporter au règlement de la crise. 44 morts et une centaine de blessés, c'est le dernier bilan de l'attentat suicide qui a visé hier à Khar, dans le nord-ouest du Pakistan, le rassemblement du parti islamique radical Jamia Tulema et l'Islam. Plus de 400 personnes étaient réunies sous une tente près de la frontière afghane. Aucune revendication n'a été faite, mais tous les regards sont tournés vers l'organisation de l'État islamique qui a déjà revendiqué ce genre d'attaque. Le Liban, toujours dans les pensées du pape, trois ans après l'explosion du port de Beyrouth, François a renouvelé ses prières hier lors de l'Angélus pour les victimes et leurs familles qui cherchent toujours la vérité et la justice, a-t-il déclaré, espérant que la crise complexe au Liban trouvera une solution digne de l'histoire et des valeurs de ce peuple. N'oublions pas que le Liban est aussi un message, a-t-il dit. Le Liban, où après cinq mandats consécutifs est allé sur 30 ans, le gouverneur de la Banque centrale quitte son poste ce lundi sans qu'un successeur ne soit nommé par le gouvernement, le départ de Riyad Salamé, qui fait l'objet de poursuites judiciaires en France et en Allemagne, laisse planer une inquiétude sur la stabilité des Liban, frappé par une crise sans précédent depuis près de 4 ans. A Beyrouth, Paul Khalifé.
3: Miné par les divergences et les rivalités, la classe politique libanaise a été incapable de nommer un successeur à Riyad Salamé ou de proroger son mandat. Le départ du patron de la banque centrale, traditionnellement maronite, suscite une inquiétude quant à la stabilité financière du Liban. En cas de vacances à la tête de la Banque centrale, c'est le premier des quatre vice-gouverneurs qui est censé le remplacer. Wassim Mansouri, un chiite proche du président du Parlement Nabih Berri, a cependant menacé de démissionner ainsi que ses trois collègues si une batterie de mesures et de réformes n'était pas votée par la Chambre. Les vice-gouverneurs exigent d'être couverts, de peur d'être tenus pour responsables en cas d'un éventuel effondrement financier total. Malgré les pressions qu'ils ont exercées, Wassim Mansour et ses collègues n'ont pas obtenu gain de cause. La démission collective semble désormais exclue. Et même si certains des quatre vice-gouverneurs décidaient de jeter l'éponge, ils seront chargés de diriger la banque centrale au nom de la continuité du service public. Tous les scénarios font craindre un dysfonctionnement de la principale institution financière, ce qui entraînerait une nouvelle dépréciation de la livre libanaise qui a déjà perdu 98 de sa valeur. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: On reste au Proche-Orient pour notre dossier où les actes d'intimidation, les menaces et les violences contre les chrétiens en Terre Sainte se sont multipliés depuis le début de l'année. Des églises, un cimetière protestant a été vandalisé, une statue du Christ a été détruite et plus récemment, des groupes extrémistes juifs ont tenté de s'introduire dans des églises. À Haïfa, on parle même d'une tentative d'occupation de l'église Stella Maris. Ces extrémistes représentent une toute petite minorité qui n'a pas le soutien de la majorité des Israéliens mais à eux seuls, ils risquent de provoquer une flambée de violence contre laquelle s'élèvent d'ores et déjà les voix des responsables religieux de Jérusalem. Le vicaire patriarcal pour Israël, M. Rafik Nara, dénonce ses actions et regrette le manque de soutien des autorités israéliennes.
5: À partir du début de 2023, il y a eu une augmentation très sensible. Des actes d'intimidation qui peuvent aller de crachat sur des sur des chrétiens dans certains quartiers. C'est, c'est quelque chose qui se répète beaucoup ces derniers temps. Des gens, des personnes qui portent une soutane ou, ou quand ils passent près d'un lieu saint, crachés par terre ou sur la soutane, ou rarement même en direction du visage. Et dernièrement, c'est à Salamaris. C'est un lieu qui appartient au Carme, à Haïfa. Il y a un rocher, le rocher d'Élie de, de, le prophète, c'est aussi quelque chose qui a commencé il y a deux mois, si je ne me trompe, par un petit groupe, euh, disons-le tout de suite, c'est un groupe sectaire. Ce sont donc des ultra-religieux juifs, mais qui sont regardés par les ultra-religieux comme un groupe sectaire. Alors eux, ils prétendent que, selon certaines traditions qui sont les leurs, ce serait la, la tombe d'Élysée. Alors ils viennent, ils entrent, et puis, ou alors ils disent leur fils dehors. Ceci étant dit, je veux dire deux choses. Tous ces actes dont je parle, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Quand je rencontrais des groupes de pèlerins qui me disaient est-ce que les chrétiens sont, euh, je ne sais pas, persécutés ou intimidés, je disais toujours non. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux plus le dire. La deuxième chose, il ne s'agit pas du tout de dire que les Israéliens persécutent les chrétiens. Ce n'est pas vrai du tout. Je pense que la grande majorité des Israéliens sont absolument contre- mais il y a des minorités euh, extrémistes qui sentent qu'aujourd'hui, euh, elles peuvent agir impunément.
1: Et ça, c'est une euh, ligne rouge qui serait franchie.
5: À Haïfa, là, ils viennent de plus en plus nombreux. Et la manière dont ils occupent l'espace est vraiment de façon très, très visible. Enfin, ils, ils sont là. Euh, moi, je pense que de, de façon très claire, ils ont, il y a un projet de vouloir arriver à occuper le lieu euh, avec le temps. Ben ça, c'est certainement une ligne rouge. Et les personnes à Haïfa sont, sont extrêmement offensées, les chrétiens de Haïfa et de tout le pays. Hein et j'entendais le patriarche l'autre jour dire que lui, en réalité, il trouve que de la part du gouvernement israélien, il n'y a aucun canal de communication. Nous n'avons personne qui nous répond, ce qui est quand même scandaleux.
1: Devant l'église de Stella Maris, euh, certains jeunes viennent maintenant pour protéger euh, ce lieu est-ce qu'on euh, ne risque pas une explosion de violence qui deviendrait assez rapidement hors de contrôle
5: Nos jeunes réagissent, ils sont ils sont outrés. Et nous, nous les invitons toujours à la modération parce que c'est notre voie. Et nous ne voulons pas du tout entrer dans une confrontation. Et nous avons même des, des Juifs israéliens qui, qui viennent nous dire, nous, nous, nous voulons avec vous, nous sommes avec vous. Et ils veulent eux aussi assurer la garde à Stella Maris. Et donc, il faut vraiment beaucoup de prudence pour ne pas tomber dans le piège, quelque part.
1: Qui, aujourd'hui, peut intervenir Qui doit, peut protéger les lieux chrétiens
5: Écoutez, quiconque veut euh, aider, même l'opinion internationale, même des interventions de, d'autres pays. Vous savez, quand il y a une attaque euh, contre une synagogue, quelque part, ce qui est absolument condamnable, et donc, les, on entend beaucoup de voix qui se lèvent pour le condamner, et c'est juste, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas normal que quand les, les chrétiens sont attaqués euh, en, en Israël, eh bien, ce n'est pas normal que, qu'aucune voix ne se fasse entendre. Hein, il y a un problème. Il faut protéger la, les, les chrétiens, et je suis vraiment désolé de le dire, c'est nouveau, vraiment, comme je vous le dis. Il y a un an, je vous, je vous aurais parlé d'une manière très différente.
0: Interrogé par Jean-Charles Pudzolu, monsieur Rafik Nara, vicaire patriarcal pour Israël du patriarcat latin de Jérusalem, était ce matin l'invité de Radio Vatican.